0: Y ahora, en Radio Ancoa y TV 5 Linares, toda la información del deporte, el análisis objetivo y la participación de los actores deportivos. Aquí hablan los expertos. Deporte en Acción un repuesto para su vehículo bazar y librería el dato, todo para la oficina y el escolar, panadería y pastelería tentaciones el mejor pan y variedad en tortas y pasteles black car linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados restaurant los leiva el restaurante de los deportistas cerrajería linares somos expertos en chapas y copia de llaves
1: Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Primero de agosto ya de este 2023, mes de los gatos, por ahí dicen, mes difícil para algunos. Dicen, bueno, a ver si pasamos agosto, dicen algunos por ahí. Así que un mes súper complejo este mes de agosto. Pero lo cierto es que ya estamos en este primer programa ya del mes de agosto, acompañándonos a ustedes. Como siempre, las gracias a Carlos Augusto, que está en la sala máster que hace posible la transmisión de nuestro programa y por supuesto saludar a todos los cientos y miles de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Y rápidamente también le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación, al jugador de Deporte Linares, Leonardo Tapia, a quien tenemos acá, Leo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy.
2: De nada, buenas noches, Carlos, un gusto estar acá.
1: Para ir dialogando ya Leo, conversando un poquito, y de esta primero vamos a ir al tema de la Copa Regional, luego vamos a hablar del tema de la selección, donde también eres parte del cuerpo técnico, pero para dialogar un poco de este partido Leo de, de Guadalupe, donde eh, no habíamos creado mucha esperanza, expectativas con el elenco de Guadalupe, sobre todo por lo que había mostrado previo a este partido de visita frente al equipo de, de Curicó. Cuéntanos un poco, Leo, con con qué impresión se quedan de ese partido, Leo.
2: Eh, La impresión es la... Yo la mencioné en una entrevista que me hacen cuando termine ahí. Y ahora, eh, definiéndolo de de la misma manera, podría decir que perdimos no siendo Guadalupe. Perdimos no siendo Guadalupe. No fuimos lo que veníamos siendo. ni cuando dejas de ser... El equipo que participa durante el campeonato, cuando pierdes la forma, eh, ya no te salen las cosas. Entonces, por ahí colectivamente no nos encontramos. No es un equipo de individualidades. Siempre dije, uno me preguntaban cómo se le juega a Guadalupe. A Guadalupe no se le juega. Pues Guadalupe nos adaptábamos al rival. Y en torno a eso planificábamos el trabajo y nos organizamos. Y ahí van apareciendo ¿cierto? el trabajo colectivo. Entonces, dependíamos de un trabajo colectivo y en el trabajo colectivo no estuvimos a la altura no estuvimos eh, eh, a la altura de cómo enfrentarlo, de, de cómo lo lo vivimos acá eh, por ahí hay miles de factores que puedes pensar eh, eh, en la, el nerviosismo eh, la ansiedad a veces son factores que te llevan a alejarte un poco del plan que teníamos, que era un equipo que dependía depende, y yo lo sigo entiendo de, de, de una individualidad que era fácil de eliminarlas cuando lo planificamos acá y lo eliminamos, pero ya fuimos a hacer todo lo que no teníamos que hacer. Entonces, cuando uno es así de objetivo, es eh, fácil darse cuenta por qué no se obtuvo el resultado.
1: Y usted era un equipo que eh, leo que habían demostrado una solidez defensiva durante todo este <coughs> durante todo este campeonato.
2: Claro, ahí demuestra un botón. Siendo un equipo defensivamente muy potente con muy pocos goles recibe 3 con 10 jugadores un poco donde pasa la tónica la salida de Pedro
1: fue fundamental la salida la sintió el equipo sí
2: por muchas formas uno, Pedro el capitán dos la forma en que Pedro sale cortando un ligamento tres, es el jugador que nosotros teníamos que de la línea defensiva que hablaba que dirigía a los compañeros esta línea de tres que tú te juegas un constante mano a mano y, y que tiene que estar constantemente bien, bien comunicada. Pedro el que hacía la función de hablar ahí cuando sale Pedro ¿cierto? se pierde esa parte y la comunicación de la línea de tres se ve alterada y eso también nos hace vernos flacos a la hora de tomar marcas que ocurren en el, en, en el, en el en el tiro libre, por ejemplo, donde las marcas no estuvieron cerca, donde hubo un rebote que Sergio contiene el balón y el balón queda ahí y hay una fracción de segundos que justamente reaccionan el, 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 reacciona eh, Briso y Briso no es de una rapidez enorme, pero estaba libre. Entonces, nuevamente fue mostrando flaqueza de justamente de, de, de cómo alteró ahí la salida de Pedro.
1: Leo, haciendo un balance, me imagino que el balance de todas maneras es positivo por lo que realizó Guadalupe, cierto una una participación histórica superando lo que habían hecho en campeonatos pasados pero me imagino que queda esa sensación que que se pudo haber hecho más
2: Sí, Eh, ahí te va quedando la sensación claro de que sabes que hiciste un buen proceso sabes que el club está creciendo de manera exponencial en todas sus series, en todas es competitiva Y por sobre todo... El ambiente que se ve en el club. Es una de las cosas que más ha progresado. Es un ambiente donde al jugador... Le es grato ir a pasar el día. Donde siente que puede ir en familia. Donde siente que está seguro. Donde siente que va a jugar al fútbol... Y a compartir una otra cosa. Todas esas cosas... Hacen de esto un proceso exitoso. Pero si por otro lado... te, Te preguntas Chuta... ¿Qué nos está faltando para jugar a una final? Porque se fue... Eh, 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 nos fuimos en semifinal En Serio Honor Nos fuimos en semifinal En 35 sí. Entonces eh, ¿Es un proceso exitoso? Sí, claramente exitoso Te ubica dentro de los mejores de la región Pero lógicamente Uno tiene que querer siempre más Y ahí es donde hay que planificar Qué es lo que nos está faltando Y cómo buscarlo para corregirlo Y poder lograr el objetivo Que es campeonar no cabe ninguna duda que mis compañeros todos están mentalizados en la misma eh, idea de buscar este próximo año llegar a esta instancia y superarla.
1: sí, porque hicieron un, un, un campeonato notable, con partidos <coughs> notables. Eh, gran parte, quizás, de esa clasificación, Leo, no sé si concuerdas conmigo, también se se vio un poquito, yo creo, de, truncada en el partido que jugaron en la ida acá frente al equipo de Curicó, donde Guadalupe se creó muchas ocasiones de gol Y lo conversamos después del, del, del partido Donde la ansiedad eh, en, lo, en los delanteros Les pasó un poquito la cuenta en ese partido Donde lo podrían haber abrochado acá Haber sacado un mejor resultado
2: Sí Bueno, si recordamos ahí una jugada de Alfonso que, que le da de frente a Juan Martínez y est- pudiendo haber sido hacia un lado Claro, eh, eh, el pato iba ah. por, por la derecha también pero son esas fracciones de segundo en que tú tienes que tener la mente fría y es ahí es donde estos partidos se marcan de detalle. Y los detalles los tiene a favor o los tiene en contra y nosotros los tuvimos en contra. Creo que el único detalle que escapa de nuestras manos y que bueno también hubiese marcado un poco bastante la diferencia eh, porque tú hubiese llevado a plantear el, el partido de otra manera es que ese gol habilitado se hubiese cobrado. Pero ahí ya entrar un poco ya a a pensar en el, cómo podrían haberse dado las cosas pero sí eso no puede haber sido, ese es parte del análisis del primer partido
1: ¿Este es el, el partido más bajo Leo tu juicio que realizaron durante este el campeonato regional?
2: Sí yo creo que es el partido en que no se hicieron las cosas porque como te digo Guadalupe es un, es, es un equipo parejo un equipo regular un equipo colectivo que trabaja muy bien en equipo ...y que lo que sucedió fue justamente eso... ...el partido no se, se realizó... ...no se llevó a cabo la exigencia que mismo... Eh, ...Lalo, el director técnico, ¿cierto?, planteó... ...de ir a buscar el partido... ...pero siempre con la responsabilidad de no descuidar la marca... ...que fue ahí donde se le, donde Andrés descuida la marca del número 12... ...que es uno de los que dijimos... ...ellos tienen al, al número 6, que es el Peneca, que es el que hace la salida... ...si eliminamos a, a la salida que tienen... Y eliminamos el número 12, van a terminar rifándola y, y Eric Olivares, que es el que trata de hacer fútbol, no va a recibir ningún balón. Entonces eliminemos a los que rodean a él. Y mucho menos los delanteros la van a tomar. Y ahí fueron los descuidos. Primera se nos va Andrés, descuida el número 12, se le mete en la espalda, saca el centro y ocurre lo que habíamos dicho.
1: Leo, a lo largo de este análisis que hacemos y, y viendo lo que ha sido Guadalupe en estos últimos años, Guadalupe se ha ido conciliando como uno de los clubes Poderoso, digamos, en cuanto a resultados deportivos en la asociación eh, Linares. ¿Cuál ha sido la clave de, de, de este Guadalupe para estar liderando siempre y estar peleando siempre los primeros lugares?
2: Bueno, la clave siempre parte por un líder. Creo que en ese aspecto mi hermano tiene todo mi respeto y admiración respecto al a, a la pasión y a la seriedad que le da el club. Lo digo pasión y seriedad porque pasión sin seriedad eh, no, no llega al mismo lado. El Lalo es un tipo muy apasionado, pero también es una persona muy seria. ya Que busca que, le, que los jugadores que son parte del club eh, respeten las normas. Guadalupe ha crecido enormemente en cuanto al comportamiento dentro de la dentro de la cancha. <coughs> teniendo una imagen súper positiva. ...frente a la asociación, frente a los demás clubes... ...y eso es parte de un proceso largo... ...por ahí también está... ...¿cierto? ...todo lo que aporta Pedro... ...¿ya? ...que no es menor... ...no es menor... ...cuando tú... ...tienes una persona que... ...que ofrece sus servicios porque además... ...es... ...más de ser dirigente, es hincha... ...entonces... ...estar... eh, ...con esa garantía para el jugador... De decirle, Chutan, si te lesionas por nosotros, bueno, eh, te puedes recuperar. Son cosas que van dándole una seriedad al trabajo, L- el- lo- los demás se van sumando. Hay muchos más cooperadores también que siempre están ahí, cierto que uno se empieza a nombrarlo, mejor no nombrarlo porque se va quedando corto, eh, pero que actúan justamente esto, sin esperar el ser nombrado me preguntaste cómo pasa lo mejor nombrar al líder. En sí. este caso veo uno, veo un líder claro que ve como la parte administrativa y deportiva, y por el otro lado Pedro que también ayuda mucho en la parte humana y la rehabilitación del los jugador los
1: jugadores. Le damos la bienvenida hasta ahora también se, se agrega a nuestro panel, Jorge Pérez, ¿cómo estás Jorge? Muy buenas noches. ¿Qué
3: tal Carlos? Un <risa> placer enorme saludarte, buenas noches. Buenas noches Leito un placer enorme saludarte ¿eh? un amigo, como no lo conocemos por tanto tiempo lo que es, a Leo. Qué buena pregunta la que te hizo Carlos, Leo y lo otro que te iba a preguntar en cuanto al plantel de jugadores que tenía Guadalupe. ¿Había un líder también?
2: Claro, claro que sí. Y por eso decíamos, eh, la, cap- la capitanía en un club se le tiene que pasar eh, a un líder. ¿Cierto? Eh, Pedro la tenía, la asumió. De muy buena manera, y hay distintas maneras de ser líder, ¿cierto? Y, y Pedro tiene su manera propia y particular de ser líder, lo desarrolló de muy buena manera, sus compañeros le creían, y lo que pasaba en ese momento era justamente, vuelvo a reiterar: Pedro era nuestro hombre en la línea defensiva, que era el fuerte donde partía Guadalupe, ¿cierto? Era el que guiaba, el que estaba hablando, el que nosotros le transmitíamos y él, él lo replicaba adentro. Y y se nos lesiona Pedro, y ahí se nos quebró. Se nos quebró porque fue impactante para todo. De hecho, yo llevaba un cloruro en la mano. (coughs) Por si Pedro no necesitaba aplicarse. Cuando lo veo, me dice Leo: Me corté el ligamento. Mm. Y le veo su rodilla bailándole ahí, para todo fue impresionante. Eh, eh, Él, lógicamente, quebrado, sale llorando del tema, con la impotencia de todo esto el equipo debe ser modificado en cosas de segundo, sí. el jugador que entra afuera entra frío, el técnico debe decidir quién entra en fracciones de segundo y el jugador debe adaptarse a un ritmo de una semifinal regional Cuatro. y justo sale el tipo de los tres de atrás que es el que habla, que es el que te podía haber guiado sí. para decirte entra aquí, entra acá, entra acá. Porque no van de medio de ningún jugador, pero cada jugador tiene distintas condiciones dentro de la cancha Característica, claro. distintas características y, 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 y tener a alguien que te hable siempre es bueno entonces ahí perdimos esa parte de la comunicación y ahí lógicamente se vio afectado de una manera diferente también eh, el equipo
1: Leo, ¿han podido conversar con, con Pedro? Eh, cómo, ¿cómo se encuentra él? El, eh, ¿en qué proceso está Pedro? porque me imagino que va a tener que ser intervenido eh, obviamente su, de su rodilla todo ¿han, podido, ¿han tenido comunicación con él?
2: Bueno, la verdad que nosotros somos vientos medio familiares, Si tú me preguntas, ¿hace cuánto hablé con Pedro? Hablé con Pedro hace como cinco minutos antes de venirme acá, estaba con él. Se hizo la resonancia, hasta espera del, de, de los resultados. Algo vio, me dijo, me decía, eh, por ahí puede que algo eh, sea un poquito menor, pero que están están cortado está cortado. Y trata de ser optimista, trata de ser optimista sí. dentro de todo. Dentro de todo. Dentro de todo, trata de ser optimista. Lo que pasa es que él también, por su profesión y todo, y por lo que ya le ocurrió ahí, conoce la lesión también. Entonces, sabemos que es una baja considerable. Y a uno que le gusta el fútbol también, a uno que gusta estar todos los fines de semana dentro de la cancha, no es lo mismo estar mirando que estar jugando. Exacto, y tiene toda la razón.
3: Eh, ¿Va a haber ayuda para el jugador también, (coughs) de la gente del del club deportivo? Bueno. Y sobre todo la parte económica, tú sabes que importante
2: bueno el club siempre eh, le ha respondido a los jugadores que se lesionan en su rehabilitación ya siempre me parece siempre siempre eh. ahora recién le mencionaba él me decía estuve en conversaciones con de hecho conversé con, con el Araya me dijo para también para, para su rehabilitación entonces eran bien que terminó con un desgarro que terminó con medio complicado entonces sí es eh, una de las cosas yo creo que, que me gusta el club que es una familia así que no te olvida porque dejas de, sí. de jugar porque estás lesionado entonces yo creo que eso ha sido súper determinante también para que muchos jugadores me, me da risa a veces ¿eh? cuando te dicen ¿cómo lo hacen ustedes? ¿cuánto están pagando? Eh, la verdad que no no se paga ninguno
3: no, no paga
2: no paga no paga lo que sí tiene seguro cierto es que se vive el fútbol amaterno, pues, de barrio. Sí. ¿Qué quiere decir? La camaradería. Exacto. Temprano, un asadito, que hay algo para comer, é, que ésta. alguien quiere hacer ya que llevemos un asado y que todos se ponen, que todos pagan la camiseta, que tenemos un libro socio, que yo, que soy el encargado del libro, volvió el leo, volvió el libro, así, donde estoy, tienen que pagarme una cuota mensual, todos los jugadores, porque, y eso va en beneficio de los mismos niños, de la necesidad sí. que tiene en el club, de... de de que el club tenga un botiquín, de que todos tengan todos sus camisetas, o sea, siempre se está pensando en cómo mejorar todo el interna del club, pero a, a través de que el jugador también tenga ese sentido de pertinencia también. No es decir, yo voy a jugar y me voy, no.
3: Qué bien. Eh, mira, qué bueno lo que hablaba Leo, eh, miraba también las series <coughs> inferiores. ¿Cómo están trabajando ustedes, lo que es de las infantiles, juveniles, el, eh, la gente de Guadalupe?
2: Bien, ahí te, ahí está el veto eh, como profesor. Un, eh, Humberto C. Valenzuela sí, sí. está con Eric eh, ellos dos tienen a cargo la, la inferior entrenan en la semana yeah. entrenan en la semana para poder llegar de mejor manera a, a lo que el fin de semana que fue reactivar a los niños lo vivió cualquier sí. todos los clubes después de la pandemia reactivar a los niños niños que tenían un poco fanatismo poco fanatismo esta generación por jugar al fútbol y con la pandemia eh, El videojuego es la gran competencia
3: Sí, en ese sentido tiene razón Bueno, pero ven referente a la gente de Guadalupe Te ven a ti Hay muchos referentes también de la gente de Guadalupe Porque sabemos que tú pasaste por deporte Linares En el fútbol profesional eh, Estás con una escuela de fútbol también
2: Sí, sí Sí, la verdad es que nosotros somos bien cercanos también a los niños De hecho, esta, esta escuela de fútbol Que cuando Lalo toma en Guadalupe como presidente me dice no hay niño reactivémoslo y en ese tiempo eh, al lado de de, de Collín, sí, donde sí, está sí. la heuchadora San sí. ahí había un terreno y entre dos consiguieron el espacio con máquinas de enfrente y, y, y se, se armó una cancha yo llamé ahí a quién al Ismael al May al Ismael Fuente Ismael sí. sí. Fuente. Sí. Fuente su payita. sí fuimos me acompañó, estuvimos trabajando día con los niños para que se acercaran, para que conocieran, y empezamos a meter profesores y empezamos a entrenar y activamos. Y activamos y así comenzó la inferior de Guadalupe. Hasta que vino la pandemia. Y ahora la retomó en esta vuelta. Qué bueno. La tiene Humberto Valenzuela con Eneri.
1: Importante también sí. trabajar con los niños. Bueno, Leo, pasando a otro, a otro punto, ahora ya a ustedes. Eh, como cuerpo técnico a ti a, y a Lalo ya se viene otro desafío importante que viene esta ya este sábado este sábado claro la eliminatoria ya de, a nivel de selecciones ¿cómo cómo llegan para, para afrontar este gran desafío Leo?
2: mira bien yo estoy gratamente sorprendido gratamente sorprendido se lo se lo mencionaba se lo mencioné a a mi hermano eh, Lalo a Lalo le dije... De hace tiempo... De hace mucho tiempo... Que no veía... Un grupo de jugadores jóvenes... Enfocados en entrenar... Enfocados en entrenar... Humildes... Sin tanta parafernalia... Sin el termito... Sin el pitillo... Que yo creo que la verdad que... Eh, no sé... Prefiero ser de otra generación... ¿Ya? Me parece... Así que... Eh, quedé muy conforme... De, con el grupo humano que encontré... Eh lo ha puesto toda la confianza en mí respecto a, a, a traspasar mi, mi conocimiento, mi experiencia en el trabajo serio y planificado que hemos hecho y los muchachos han respondido a cabalidad. Va a ser un equipo dinámico. De Eso sí lo podemos asegurar. Un equipo muy dinámico. Muy dinámico, muy comprometido, muy de trabajo, muy obrero. Hay niños que muchachos que tienen muchas condiciones, sí. Pero es importante... Eh, plasmar lo otro Siempre con, con Lalo queremos plasmar lo otro eh, Porque cuando tienes jugadores muy delicados Tienes que estar pensando en cómo los trato En cómo les digo En si van a ir sí, a, no a, a entrenar tal. Si no van a ir a entrenar Si van a ir a jugar Si no van a ir a jugar Yo Creo que queremos darle una vuelta un poquito al, al, al fútbol Y recuperar, recuperar más esa pasión por el amateur Que era uno de jugar y, jugar y jugar y jugar y jugar Y se podía jugar cinco veces en la semana A las siete, jugaba a las siete Entonces... Eh, lo que queremos que sea un equipo comprometido, un equipo que se comprometa tanto con la parte ofensiva, como con la parte defensiva, donde no se privilegien las figuras, sino que el deporte, eh, el, o sea, el trabajo colectivo, colectivo, donde uno de los primeros discursos que les plantea justamente Lalo es, nadie está por sobre la idea del equipo. Sí. Eh, Lalo, eh, perdón, eh, Leo,
3: eh, estos jugadores eh, son los que realmente ustedes eh, eh, que querían tenerlos ya se desarrollan, están completos trabajando, van a las prácticas, cuántos días a la semana practican todo.
2: Bueno, eh, eh, la práctica está, o sea, el, el equipo a esta altura ya está cerrado. Eh, la práctica a las 9 en un rato más.
4: A las 21. De, de
2: aquí hora. me voy hacia la práctica en la avenida, en la cancha de la circunvalación, donde estamos entrenando ya de hace bastante tiempo preparándonos para este desafío que empieza este fin de semana Qué bien. que no conocemos aún si el, el día ni, ni la... porque entre sábado y domingo Tenía, tenía, tenía ni la cancha. Sí, Tenían que definirlo
1: Era el, el, el día domingo en el...
2: 3 de, de la tarde empieza, tarde, su, empieza jugando un, la sí, sub-17.
1: Sí, claro. En el, empiezan de local. Sí, de día, local contra Vía Alegre la, Tenía entendido que eran las 3 en el papel, en el, en el, en el Bustamante.
2: ¿Claro? Son informaciones previas
1: que habían de ah, jugar la selección, parece.
2: Extraordinario. Sí. Leo, eh,
1: la base de esta selección en gran parte, eh, me imagino que eh, de Guadalupe
2: no, 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 es es un equipo mixto, si bien hay una base de Guadalupe, cierto, hay una base de Guadalupe, es un equipo que tiene una variedad de jugadores un abanico muy grande, ya muchachos de Colbún eh, de Baracruesa, de Livington, de Católica, de San Luis, eh, en fin eh, del mismo estudiantil Sí, no, hay, es bastante variado es bastante variado, así que no es uno, un universo pequeño de, de clubes, va a haber hasta representatividad al menos de la asociación por parte de sus jugadores
1: ¿Qué objetivos se, se han puesto Leo con, con Lalo, me imagino, bueno Lalo lo conocemos es un tipo que es muy competitivo eh, Lalo lo conocemos hace mucho tiempo ¿Qué objetivos se han puesto para, para este campeonato regional de selecciones?
2: Mira, siendo bien aterrizado el objetivo siempre es ser competitivo ese es el primer objetivo que tú te planteas. De ahí pensar en el campeonato. La verdad, que uno siendo, para ser bien objetivo, primero espera el primer partido, espera a ver cómo andan los demás sí. y espera planific- hacerte una idea de los equipos y ahí planificas sí. y ahí comienzas ya por un objetivo más grande. Si no sería como irresponsable y decir algo por decir nomás como vamos derecho a campeonar. Eso que lo puede decir todo. Sí.
3: No es malo, entonces, en ese sentido. Me imagino eh, eh, todo el <coughs> apoyo también de la directiva, de la de la FAL también, eh, su presidente Juan El Fuente y todo su, su directivo para esta selección.
2: Sí, la verdad que la asociación tiene una comunicación muy fluida. Bueno, Lalo también es presidente de un club, entonces sí. ellos tienen una, un, una comunicación muy cercana, eh, la asociación está muy presente también, la verdad que se han portado súper bien, entonces eh, se están dando todas las cosas para que sea un buen proceso, para que sea un buen proceso. Y a mí lo más que contento que me tiene es la calidad humana de jugadores que he visto Eso es bueno,
3: y que hay que respetar que sobre todo la calidad humana, como dices tú que es importante tener un buen diálogo también con el Exacto,
2: jugador. porque en nuestras competencias cuando no tiene una buena calidad humana y el jugador no está aterrizado, sí. el grupo rápidamente se quiebra porque estamos hablando de personas que no se ven eh, habitualmente sí. sino que se juntan para un campeonato
1: eh, Leo, ¿la, ¿la base de estos jugadores son todos de 0 uno, o tienen algunos jugadores de serie 35 también en, en esta selección?
2: Toda serie eh, necesita tener un jugador poco de experiencia. jugadores de experiencia. ¿Son los menos? Son los menos. Ya creo que la dinámica va a pasar por ahí. Creo que la experiencia se puede aportar de varias maneras. Uno lo puede aportar con el hecho de estando, en la práctica, ya la calma que le presenta el jugador... Y el respeto que tienen que tener eh, los más chicos también, si esto es así. Sí. Uno tiene que aprender un poco a, a respetar y a ver que por algo juega el al otro un poquito más y, y, y es la única forma de crecer.
1: ¿Qué antecedentes? ¿Tienen algún antecedente de, del rival, Leo? Ninguno. Ninguno.
2: Ninguno. Derechamente no.
1: ¿Te acomoda
3: mejor de visita o de local?
2: Es difícil responder cuando... Eh, eh, no has tenido partidos competitivos de tu equipo y no lo has visto como el jugador reacciona al jugar de local o de visita visita. porque depende mucho también de la personalidad de cómo responde el jugador a la presión sabemos que siempre la presión es menor cuando tú eres visitante es mucho menor porque la presión se la lleva el rival y es ahí donde hay que ser inteligente para planificar los partidos, yo somos mucho la idea de planificar el partido, de ir paso a paso de organizarse, de ver bien eh, qué es lo que necesitamos para vencer al al rival, cómo es que Planificar todo, en realidad.
3: ¿Cómo separa esta selección? ¿Cómo juega?
2: Nosotros jugamos con un, un 3-5-2. ¿Ya? 3-5-2. 3-5-2. Eh, tenemos dos formatos, que es el 3-5-2 y el 4-4-2. El 3-5-2 nosotros vamos a jugar con una línea de 3, ¿cierto? De tres centrales, dos contención, dos carrileros, un volante salida y dos punta. Y modificándonos a veces a una línea de 4 más conservadora atrás con dos contención también, dos salidas, ahí sí, y se mantienen los dos en punta.
1: Buen trabajo y buen, buen desafío también, Leo, eh, me imagino también en la parte técnica, guiar a este grupo de jugadores, porque siempre es, es difícil convivir con algunos camarines, siempre, y, y, y valga la redundancia, siempre hay egos en, en los camarines, cierto hay jugadores que no, no les gusta muchas veces... Ir al banco de suplentes, no le gusta empezar atrás. ¿Es, es, ¿Es difícil alguna vez, Leo, la, la, la convivencia con ese tipo de situaciones? ¿Cómo, ¿cómo lo manejan ustedes también? Porque también es, es difícil, me imagino, manejar un grupo de, de 25 o 30 jugadores que, donde todos quieren todos quieren jugar.
2: Sí, por eso te decía que me ha sorprendido mucho esta, este grupo. Porque, <tose> derechamente, si tú me preguntas, no lo he visto. No lo he visto. Y eso es lo que más me ha llamado la atención. De los más experimentados que llevan más tiempo y que para mí llevan más tiempo, porque la verdad que me toco, por ejemplo, imagínate que para mí Hans es, es de los que lleva más tiempo. Hans. Y Hans, yeah. yo jugué en la final regional por Dios lo rojo, que ganamos a Colo Colo con Peo, donde Hans entra en el último minuto y Hans era un.
1: niño todavía, un sí. adolescente.
2: Claro, entonces yo lo veo hoy en día ya, y hoy día es como ¿eh? de los mayores que, yeah. que, que, que tenemos. Entonces los veo súper bien, súper ubicados, el Cristian Tapia también. Entonces son personas, son buenos tipos. Entonces cuando tú tienes un buen tipo dentro de la cancha, ayuda al resto, no lo divide. Además están súper comprometidos y han entendido que eh, nadie tiene el puesto asegurado.
1: ¿Qué jugadores son, más o menos Leo, más o menos para ir esbozando eh, los jugadores que ustedes tienen más de, de experiencia, digamos, de, 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 de la serie 35 que van a estar en esta selección?
2: A ver, por nombre hasta alguno. Eh, Hans, uh-huh. Christian Tapia, está eh, el Coqui que jugó con nosotros, que es de sí, Linton. Sí, sí. Eh, Ay, se me olvidó el nombre. Mira cómo le voy a tener que decir. El, <risa> el, el Chaleco.
1: El Chaleco. El Chaleco. El
2: Chaleco. Y está Jesús, Jesús de, que, que juega central, que también eh, él tiene 32 años. Eh, estamos hablando de experiencia, tenemos un promedio de edad muy bajo nosotros. Es una selección muy muy joven. Muy joven. O sea, esos son los de 32, los, yo te estoy diciendo lo los veteranos los que tenemos pues o sea, imagínate que quedaba uno
1: es una selección relativamente promedio de edad joven
2: eh, Leo ¿eh? <coughs> sí 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 joven pues digo joven mucho dinamismo mucha entrega así que eh, yo le tengo bastante fe al trabajo que se ha hecho y el equipo cuál
3: es el campo deportivo que van a jugar
2: en el tugavel está, está programado, ¿Está programado? Ya, sí, el
1: digo, en el Tugabel, está programado el partido de la selección eh, cuántos días cuánto tiempo llevan Leo preparando este proyecto con, con Lalo
2: bueno llevamos alrededor ya prácticamente dos meses y fracción entrenando ya sí. para ya debutar este fin de semana así que han sido trabajos fuertes intenso y ya estamos en una etapa así donde baja ahora las cargas, las cargas sí, ¿sí? ¿sí? se bajan las cargas no, comp- no, no podemos comprometer la, el físico de, de un jugador pensando en que en esta misma semana juega entonces sí, si sí nosotros nuestros trabajos o son sea, muy basados en la parte táctica en la parte táctica yo me he enfocado mucho en los trabajos en la parte táctica creo que a medida que aprendamos que los que, que los jugadores evolucionen en la parte táctica hay mucho más donde poder variar cuando el jugador Correcto. es pobre tácticamente sí. eh el equipo te plantea una manera de jugar te bloquean y, y no sabes qué hacer no sabes cómo reaccionar en cambio cuando tú tienes jugadores amplios tácticamente les puedes pedir otra que se replieguen de otra manera que los planteemos el, el partido de otra manera que lo vayamos a parar más arriba que presionar alto que, ¿cierto? que marcar en bloque cuándo retroceder cuándo replegarse cuando, un montón de conceptos que que es importante que ellos los aprendan y los manejan de manera colectiva para que funcione Correcto. así el equipo
3: ¿Se conoce bien el grupo? ¿Ya han tenido su convivencia de camaradería? Por un ejemplo
2: Miren, eh, El asado es algo que está, está pendiente Está pendiente el asado pero, el sí o, entonces, pues. pero sí o sí tienen una convivencia enorme, yo me mato la risa con ellos porque <risa> se llevan súper bien son muy peluzones así que eh, si sí, algo que sí, aparte del frío que pasamos yeah. eh, estos días mira que a mí me entrenando de noche y terminé con una neumonía la semana pasada pero, pero se divierte uno mucho en, con este grupo ¿han
1: tenido luego partidos de preparación? <coughs> aparte del partido que digamos que jugaron con, con, de, con Deportes trinares ¿han tenido otro encuentro de preparación? sí, jugamos ¿sí, con
2: Empedrado, a quien derrotamos acá en la cancha de Linton yeah, ¿verdad? Yeah. ¿verdad? lo demás ha sido práctica entre nosotros eh, bueno, la práctica entre, entre el equipo te permite a ti poder detener que igual ayuda bastante porque yeah. puedes detener intervenir y,
1: volver la jugada atrás yeah. y todo ¿Estas eliminatorias son partidos ida y
2: vuelta? O son partidos ida y vuelta ida
1: y eliminación yeah. simple ¿La disposición de los clubes con la selección ha estado ha sido buena, sí, Leo? Buena, buena,
2: buena La verdad que digo la la, eh, la asociación ha funcionado de una muy buena manera Lalo se coordina muy bien con ellos yeah. Así que no ha existido ningún problema al respecto.
1: Qué bien, nos alegramos mucho, Leo. Bueno, tu, tu otro proyecto, Leo, también para aprovechar, que está aquí el sí, día sí. también. Cuéntanos un poco cómo va avanzando esta escuela también de la Universidad Católica acá Linares, Leo.
2: Pucha, súper bien. La verdad es que nada que decir, muy contento. No hay fin de semana que no estemos recibiendo niños. Qué bien. Ya. Eh, vamos cerca ya a los 90 y
5: algo
2: entonces la verdad que es, ha sido súper atractivo para ello eh, uno porque nosotros nos suspendemos el entrenamiento le, yo te, trato de replicar un poco las cosas que me sí, han dicho que, sí. le, que le, le, le ha gustado que nos suspendamos el entrenamiento que tengamos vari, hasta variedad harta variedad porque nosotros tenemos variedad tenemos una cancha para los pequeños de pasto a un lado, tenemos la otra cancha grande también de pasto, está el gimnasio en caso que entrenamos cuando cuando hay lluvia, entrenamos sí. en horarios diferidos sí. para que no se achique tanto el espacio y así puedan eh, mantenerse constantemente siempre entrenando eh, la distribución de los profesores los profesores sumamente especialistas por la edad el tener al, al, eh, al kinesiólogo en cancha también en otro club y, y nada, pues feliz porque también tenemos a Facundo Muñoz cierto, de la serie de 7 a 9 años Facundo tiene 7 años y ya está en Católica muy bien así que Facundo está entrenando en San Carlos, día lunes, martes y, y el fin de semana está con nosotros la mamá ahí está, comprometida hablé con ella le dije, le mando un saludo a ella seguramente está Facundo por ahí también le dije a la próxima te voy a llevar le voy a decir a los de la radio que te vamos a llevar de invitado no, ah, ningún problema, no, problema no, siempre problema, están problema, abiertos más.
1: me imagino que la, la cantidad de niños que han llegado a la escuela de Católica Leo quizás eh, han sido más la, la, digamos de la expectativa que tenían ustedes
2: sí la verdad que la verdad que yo igual planifiqué un trabajo manifesté 80 niños a fines de junio creo que en la primera reunión eh, compartimos aquí algo sí, mencioné sí. Y, y la verdad que hemos ido avanzando lo que sí hemos ido aplazando en la, en la, inauguración. En la inauguración es que de, al final lo conversamos con Luciano sabes que esperemos mejor que, que se arreglen bien los días porque resulta que sí como estamos planificamos no, la inauguración sí, la, para un fin, la, semana, un fin de semana eh, y tenemos todo listo y llueve y nos vamos a tener que meter en un gimnasio todo Mira. y no va a resultar entonces eh, aparte lo los apoderados se han ido comprometiendo ya todos los niños tienen su indumentaria eh, tienen su indumentaria los arqueros también mandan a hacer su indumentaria diferente con los mismos católicos con los que ofrece católica, que ofrece católica. Eh, la escuela ya tiene su certificado como incorporación oficial en cruzado eh, nada pues, pasito a pasito se han ido concretando cada vez más las cosas eh, orientamos a los niños a justamente decirles lo mismo eh, las puertas están abiertas Dentro de esta escuela formativa cierto, eh, Principalmente formativa, recreativa y, y, y la competencia Viene como parte de un proceso ¿ya? Eh, Nos pone muy contentos Lo de Facundo Me parece Muy contentos por él, por la mamá Que está muy contenta en Apoyándolo, Facundo igual Están sus tíos que lo acompañan Su papá que también lo está acompañando Pero así como él, puede existir la posibilidad para otros, pero hay que ser cauteloso hay que ser cauteloso sí. eh, no perder el foco la escuela es formativa, ¿cierto? y uno de nosotros tenemos un proceso y los papás lo tienen súper claro ¿cómo desarrollamos ese proceso para llegar a otra instancia?
1: ¿están
3: trabajando sí. los puros días sábados
2: solamente? bueno, ahora estábamos tra- trabajando los, los puros días sábados eh, ha sido algo que hay que coordinar bien con el colegio, te sabes que funciona de lunes bien, entonces Hemos pensado en en la apertura, sí se ha pensado, es algo que se tiene que conversar, se tiene que conversar cómo ampliamos, hacia qué día, si no ampliamos, cómo hacerlo, es algo que le hemos dado vuelta también, ante la alta demanda que estamos teniendo, así que es un tema, es un tema, pero que se está ya abarcando.
1: Hay un amigo que tiene una una inquietud respecto al tema de la selección, bueno, hay gente que está comentando ya con con nosotros en nuestra redes sociales, nuestro amigo Víctor Hugo Campos dice dice una pregunta eh, saludos paneles, buenas tardes ¿cómo lo hacen con los jóvenes que que viajan de afuera de de Linares para para venir a la la sección?
2: Los eh, los clubes los clubes asumieron la responsabilidad de hacerse cargo eh, de apoyar a su jugador por lo cual el jugador recibe el apoyo de cada club, ese es el compromiso y uno de los buenos compromisos que asumió el club con la misma asociación y con su jugador.
1: Correcto, así que ahí tiene la, la respuesta nuestro amigo Víctor sí. Hugo Campo Campito, ¿eh? fanático sí. palestino así que un saludo para ti Campito que está ahí en sintonía siempre Bueno Leo, entonces ya este fin de semana, este domingo ya empezaría eh, este primer desafío ya por la con la selección eh, me imagino que también ansiosos que, que llegue luego este este partido para poder debutar también y para poder ver en, en qué nivel, en qué parámetro está esta selección.
2: Sí, sí la verdad que eh, es súper importante y determinante cuando tú ves en la realidad cómo responde tu equipo. Así que tenemos la expectativa, ahora hay que llevarlo a la práctica, eh, confiamos en el trabajo que se ha hecho, en cómo lo han eh, recibido ellos, los lo muchachos, así que como siempre pretendemos ser competitivo y dejar el nombre esta vez de la asociación y el fútbol linadense lo más alto posible.
1: Muy bien, muchas gracias Leo, te damos las gracias por habernos acompañado acá en el Deporte en Acción de la Radio Ancoa, bueno, y dejamos abiertos los micrófonos también para que hagan extensiva la invitación a la gente del fútbol amateur a la gente de la Asociación Linares para que pueda llegar este domingo también al estadio asistir también y respaldar este trabajo de esta selección que va a jugar en dos categorías esta eliminatoria
2: Mira, qué bueno que me dice esto que lo voy a aprovechar entonces este espacio para, para recordarle un poco a la gente de que el fútbol amateur eh, necesita de todo de hace mucho no somos muy ricos en en resultados así que eh, no apoyar es cuesta cuesta entenderlo así que el llamado es sencillamente a respaldar a no tener envidia a respetar ...a valorar lo que hacen los clubes... ...a sentirse orgullosos... ...y no esperar que gane el que es de otro lado... ...¿ya? Así que yo los invito a dos... ...este domingo... ...a apoyar a los niños, ¿cierto? Como a los adultos... Sí. De, la, ...de la Asociación Linares... ...lo mismo... ...los que sean de la Víctor Zavala... ...y también claramente... ...a nuestro representante... ...el día 12 que va a ser Oscar Bonilla... ...que también esperamos que se quede con el título... Y que nuevamente siga diciendo con esto, Linares, aquí estamos presentes. Sí. Ya no somos los que antes era Constitución, los que era Talca, los que eran siempre lo mismo Entonces, eh, un abrazo enorme para la gente Bonilla, eh, en nombre de todo el club y en, en mío propio también, que es un club que quiero mucho, hay mucho, al su hinchada también, que le, le quiero mucho, y me tocó, le decía yo, me tocó jugar esa final contra favorita. Entonces, y ellos lo han pensado, fue injusta, hoy oh, fue una final que tiene, va a ser un programa entero. Sí. Así que se lo merecen y desearle el mejor éxito nomás y que den la vuelta y que lo disfruten. Ahí está lleno de amigos, lleno de gente linda. Así que se merecen lo mejor.
3: Está la revancha. Las penas de fútbol se pasan pasan con con fútbol fútbol.
1: y está la revancha, Leo, y Guadalupe. Yo sé que...
3: Ya vendrá
2: para nosotros. Ya vendrá vendrá para para nosotros.
1: Eh, Ahí estaba la la entrevista. Gracias, Leo, por habernos acompañado. esta hora queríamos saber un poco de la gente de Guadalupe, de esta lamentable semifinal que... ...que perdieron lo que no opaca y lo decíamos ayer para nada... ...la gran campaña que hizo el elenco de Juventud Guadalupe... ...y también saber de este tema eh, también que le toca ahora ya... La, ...el tema de la selección también a, a Leo, a su hermano Lalo... que Obviamente sabemos que van a dejar muy bien representado el nombre de la socio Linares, son, los conocemos hace mucho tiempo, son dos personas muy competitivas, los dos muy profesionales para trabajar, así que esperamos, Jorge, que les vaya muy bien también en este proceso con la selección de la AFAL.
3: No me cabe la menor duda. Yo, eh, la verdad, las cosas, Lalo y Leo son realmente profesionales, hombres que quieren esta disciplina deportiva, hombres que luchan porque Linares tenga, tenga lo que se, lo que se merece en ese sentido. Yo lo tocaba ayer en el programa, Carlos. Que yo si Guadalupe no le hubieran suspendido el partido, a lo mejor hubiera sido otro compromiso.
1: Otro compromiso. Así es, Jorge. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y volvemos luego con el Deporte en Acción de la radio Ancoa de Linares. Espérenos.
6: la hora de Ancoa. Es la hora.
0: Las 8 y 13 minutos. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado Gas Propano, un gas más eficiente Capaz de producir más energía con un consumo mucho menor Llama ahora al 800-800-980 Y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule Somos el 95.7 Radio Ancoa Le atendemos todos los días del año. Servicio técnico integral Fénix de todo para su celular. Cambio en pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480. Flexi Nipples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347. Bazar y librería el dato de todo para la oficina y el escolar. Todo esto y más en Bazar y librería el dato. Lautaro esquina Presidente Ibáñez. Panadería y pastelería Tentaciones. La mejor calidad y variedad de en pan, tortas, pasteles y brazos de la reina, todo en empanadas, tentaciones, estamos para servirle en Jumbel579. Black Carlinares, parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restauran los Leiva. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Bueno amigos, cuando ya son las 20 horas, ya con 20 minutos, seguimos acá en el deporte en acción de la Radio Ancoa de Linares, después de haber conversado con nuestro invitado, con Leonardo Tapia, el parte ¿cierto? Del, del staff técnico del equipo de Guadalupe que también nos representó en esta Copa Regional y lo conversábamos ayer en un dato no menor que el fútbol eh, linarense a nivel de clubes se ha hecho muy fuerte en esta competencia a nivel regional y lo ha demostrado año a año. Cada año van eh, cumpliendo mejores eh, campañas. Recordemos que el actual campeón de esta categoría de serie 35 es el elenco de Diablo Rojo, justamente de la asociación Víctor Zavala Bravo y hoy eh, en este año, en esta categoría, en 35, donde se ha hecho muy fuerte el fútbol amateur linarense eh, tenemos justamente a Oscar Bonilla eh, en esta instancia final y quedó eh, lamentablemente en semifinales el equipo de Guadalupe, o sea, tenemos dos equipos de la de Linares entre los cuatro mejores de, de la región lo que habla del buen momento que viven las instituciones del deporte amateur eh, a, a nivel de clubes regionales ¿eh? la final regional recordemos que ya está fijada para el próximo sábado eh, 12 de agosto se va a jugar la final regional en el estadio fiscal de, de Talca se va a jugar este partido entre el elenco de Oscar Bonilla y el equipo de Atlético Curicó Amater. Así que vamos a ver qué nos va a deparar esta final. Mucha confianza por sobre todo lo que ha hecho el equipo de Bonilla, que ha realizado una gran campaña de, de la mano justamente de Carlos Chacón, su director técnico. El elenco de Bonilla va a llegar a esta final eh, en, en Talca, frente al equipo de Curicó, donde... Claro, obviamente nosotros nos hubiese gustado mucho que hubiese sido el elenco de Guadalupe, que hubiese podido llegar a esta final, Jorge, pero, y lo conversábamos ayer, te habla del buen momento que está viviendo eh, a nivel a- amateur los equipos de Linares en esta Serie 35, recordando que Diablo Rojo es el actual campeón.
3: Sí, y tienes toda la razón, Diablo Rojo es el actual campeón, y la verdad las cosas pasa por buen momento, sobre todo la Serie 35, hay un buen fútbol, eh... Y, y se nota con estas actuaciones. Primero la buena actuación del conjunto de Guadalupe y ahora la tremenda actuación del conjunto de Oscar Bonilla que llega hasta final, porque uno puede decir, bueno, en una final pasa cualquier cosa, pero Bonilla lo dijo antes de iniciarse este torneo, que ellos se venían preparando hace meses para poder llegar a esta final y por qué no ser campeón y esa es la meta que se han fijado, Carlos.
1: También la meta, claro, los amigos de Bonilla llevan trabajando mucho tiempo, ya de enero estaban planificando este campeonato regional, con ese claro objetivo, la vuelta de Mauricio Centeno también a, a Oscar Bonilla le ha dado un plus, el trabajo serio también Jorge del cuerpo técnico que justamente dirige Carlos Chacón, que ha sido un trabajo serio, que lo tiene, y ahí están los resultados, cuando tú trabajas seriamente, planificas bien y, 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 y te refuerzas bien Jorge para un campeonato regional. Ahí están los resultados, Oscar Bonilla es, eh, es finalista y, y a mi gusto, Jorge eh, es un claro favorito para poder quedarse con esta Copa en Serie 35 Sí,
3: eh. Eh, bueno el, 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 el favoritismo lo tiene el conjunto de Bonilla es un equipo con, con hombres realmente que saben lo que es el torneo de lo que es la Copa Regional con un Mauricio Centeno que realmente eh, te da la seguridad es el líder Con un eh, Mauricio Sepúlveda que le da la garantía, con un Coteto Vergara que también da mucha garantía y con un técnico como es Carlos Chacón, digámoslo un hombre tremendo profesional donde eh, está trabajando y, y va a ser yo creo que su segunda o tercera final.
1: ¿Qué le parece el escenario Jorge de esta final de Copa Regional? queda, eh, yo diría justo
3: porque el, el escenario es talca y eso tenemos que decirlo pues, se, se, se me, en un campo neutral, pues si hubieran sido los dos equipos Linares simplemente Carlos se hubiera jugado en el Tucapel Bustamante-Latra, lamentablemente no se pudo, es un buen escenario, no me cabe la menor duda, es un buen escenario así que va a haber que tener eh, lo que eh, 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 tener la esperanza, la satisfacción que es de esperar que Bonilla pueda re, cumplir su sueño y poder que el título nuevamente se quede en un equipo me imagino que la FAL va a ir va a ir con todo lo que es la FAL apoyar lo que es a este Oscar Bonilla
1: Así es Jorge, bueno vamos a seguir dialogando, cierto, en la semana también seguiremos dialogando de lo que va a ser esta gran final que se va a jugar el sábado 12 de agosto a las 15.30 horas en el Estadio Fiscal de Talca Me parece,
3: me parece, vamos a esperar pues a ver de ahí que lo que va a pasar yo creo que iremos tener algún corresponsal, el Deporte Nación, a mandar a Luis Lorenzo Muñoz.
1: Con todos los viáticos pagados. Con ¿no? todos los
3: viáticos pagados, porque nosotros a lo mejor vamos a estar transmitiendo lo que es Dinares sí, Jorge, Tras toca el, claro,
1: el partido de Trasandino con, con sí. está fijado a la misma hora ese día sábado. En El mismo, horario. El mismo Entonces, horario. Por eso
3: te digo, yo creo que vamos a desparramar nuestros equipos para este interesante compromiso. Y Luis Humberto.
1: No tenemos a Luis Humberto hoy día, Jorge Pérez.
3: A ver, no eh, lo eh,
1: sí, le mandamos un mensaje y todo, pero no, 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 no. ¿O nos contestó el teléfono Carlito Luis
3: Humberto lo no lo, no lo tenemos a ver me, me, nuestro radio está haciendo... si, eh lo si lo, lo tenemos o no lo, o no, lo o no lo tenemos me, me extraña la que no aparezca Luis Humberto pero sí tengo una nota muy interesante que lo, eh, sobre todo con la gente de la Víctor Zavala Bravo eh, donde anoche estuve en la reunión de la Víctor Zavala, y donde la presidió don Claudio Arevalo, el presidente de la Víctor Zavala, que tocaron varios puntos interesantes. La noticia es que eh, eh, la Víctor Zavala va a tener su iluminación, ella eh, para posiblemente puede ser a lo mejor este fin de semana, se está trabajando a Full Time, y Diablo Rojo también fueron los dos campos deportivos que más adelante se van a hacer los trabajos en el campo deportivo Diablo Rojo.
1: Se van a tener el campo iluminado la Víctor Salabrao, la número uno y también se estaría iluminando, Jorge, la cancha de Diablo Rojo.
3: Sí, la cancha de Diablo Rojo. Recordemos
1: que hubo una subvención que dio la municipalidad extra para justamente para esto y tenían que ahí deliberar las asociaciones para ver a qué clubes iban a, si iban a ir destinados esos fondos.
3: Eh, yo, yo te he digo que sí, pero de todo esto también lo va a hablar en la segunda nota el presidente de la Víctor Zavala Bravo. Primero conversamos con Roberto Flores, presidente del Deportivo La Linares. ¿Ah? Eh, bueno, le dejó el legado a su padre, don Roberto, ¿cierto? Y conversamos con Roberto Flores, hijo, para cómo está la gran familia del Deportivo La Linares y lo dijo lo siguiente...
4: El Programamos para el día domingo, ya que tenemos conocimiento de que la final regional se va a con don Roberto Flores, presidente del Deportivo La Linares.
3: ¿Cómo está don Roberto? Recién saludarlos, somos sancó al Deporte de Nación. Buenas noches.
5: Buenas noches, muy bien. Acá eh, terminando la reunión semanal de la Asociación Víctor Zabala. Bueno, cuéntenos. Eh,
3: eh, ¿Cuáles fueron los puntos importantes de la reunión?
5: Bueno, se, se le dieron las papeletas que, que de los partidos del fin de semana y bueno, se programó la la décima fecha de, de esta primera rueda y se, se organizó el tema de la selección que debutamos el día sábado eh, a partir de las 15 o 16.30 dependiendo de la iluminación del estadio Bueno, me imagino que le van a ir a
3: aumentar el apoyo Sí, es no, sí
5: nosotros como Deportividad tenemos varios jugadores en la, en la sub-15 así que eh, pero en la sub-17, tenemos hartos jugadores entonces porque tenemos que venir a apoyar y obviamente a la adulta que nos representa a toda la asociación
3: Bueno, ¿y cómo está en adulto la gran familia de Deportivo de la Linares? Cuéntanos.
5: Sí, bastante bien, la verdad es que ya nos tocó un, un, un rival difícil después de harto tiempo sin jugar por el tema del clima y, y de la participación de Bonilla en Serie 35 y la verdad es que nos fue bastante bien eh, obtuvimos uno, un, un, un buen triunfo en, en segunda eh, adulta donde ellos iban invictos, así que los muchachos jugaron un buen partido y, y se quedaron con los puntos, así que contento por ello. Y en 35, que tampoco estamos sumando y metiéndonos en la, en, la, en la zona de liguilla, que es la meta que tenemos en esa serie.
3: Oiga, ¿y, y, lo, y los infantiles, juveniles, cómo están? ¿Cómo está, están trabajando la la, de la verdad de que estamos,
5: estamos en receso por el tema del clima y ya. nos acaban de informar que el día 19 volvemos a las canchas, así que hay que empezar a motivar nuevamente a los muchachos para que vuelvan y, y hagan el deporte que, que les gusta. Oiga, usted está siguiendo los pasos de su padre, ¿eh? Sí, bueno, aquí de poquito tratando de, de, de aportar a la, a la asociación y al club y, y ojalá eh, ser un aporte como él lo fue para, para nosotros y también para la asociación. Así es, porque el Deportivo la Linares siempre ha sido animador del campeonato de la Víctor
3: Zavala por muchos años.
5: Sí, la verdad es que nosotros igual eh, tenemos, eh, como todos los clubes, eh, etapas buenas de de rendimiento y y algunas malas, pero seguimos ahí al frente y esperando que se nos dé el resultado domingo a domingo y si no se nos dan, lo intentamos siempre. ¿Con qué le toca este fin de semana? Este fin de semana volvemos aquí a la Sábado 2, jugamos con Alejandro Guidi, así que hago la invitación a todos los hinchas, jugadores simpatizantes del deportivo a, a, a asistir acá a la sábala 2. ¿Hay buena asistencia de plantel de
3: jugadores, buena asistencia de hinchada. cuando juega el deportivo de la Guinaria?
5: Sí, la, la verdad es que nosotros eh, no somos de una gran hinchada, pero sí de, de fieles seguidores que tenemos la misma cantidad siempre, así que en ese aspecto nunca estamos solos. Y y de jugadores, la verdad es que este año estamos bastante mejor que que otros Que que tenemos todas las series bien conformadas y y dando la pelea en en todas
3: ¿Tienen algún campo deportivo donde hacen de local o
5: no? La verdad es que este año eh, nosotros teníamos convenio con Nacional Pero como ellos están empastando su cancha eh, Tenemos que ir buscando alternativas Así que nos estamos moviendo con los amigos de Toluca, la Zabala 1, la Zabala 2 Buscando ahí donde hacer de local Mientras eh, se empasta la de municipal a ver si podemos volver a jugar con ellos Entiendo, Roberto. Mucha suerte. Muchas gracias y saludo a Julio que, que, que escuchamos su programa siempre.
3: Bueno, ahí estaba. Nada menos Roberto Flores, eh, delegado y presidente del Deportivo la, la, la Linares. Muy contento. Queríamos saber también de los equipos, de la de la, a, de la Víctor Zapala Pravo, donde están trabajando bastante bien. Lo decía que la seres inferiores también que se va a iniciar lo que es el el, el torneo la gran familia del Deportivo de la Linares, que siempre Carlos ha sido un gran animador en la Víctor Zavala Bravo
1: un club con mucha tradición Jorge Pérez en la, en la asociación Víctor Zavala Bravo ¿eh? sí, con mucho mucha año, tradición. con mucho arraigo con mucho sentido de pertenencia a este club de, de la Linares popular club de la la Víctor Zavala Bravo ahí y también, y recalcando también que van a asistir también a apoyar a, a su selección, ahí lo decía tenemos algunos jugadores también en la Sub-17 también, claro. así que también están muy comprometidos también con el tema de la selección
3: Sí, están muy comprometidos con el tema de la selección que van a ir a apoyar el día sábado ¿eh? que van a jugar y la verdad las cosas, esperarle también que tenga mucha suerte para este importante compromiso que tiene la selección de la Víctor Zavala. Muy amena la reunión mancomunado, buena asistencia de en cuanto a los delegados de la Víctor Zavala. Y por último, eh, la última nota con el presidente Claudio Cofré Aríbalo, presidente de la Víctor Zavala Bravo, que también dialogó con el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares.
4: El, programamos para el día domingo, ya que tenemos conocimiento de que la final regional se va a jugar el fin de el fin de semana, del el, bueno, el sábado 12, la selección va a jugar el día sábado, en nuestra cancha, con la selección del en de preliminar la sub-17 y fondo la serie Honor. Correcto. Ya, la selección adulta. Eh, en primera instancia tenemos a las 15 horas, pero si sale todo bien con la iluminación, podríamos modificar y podríamos jugar a las 16.30 horas.
3: Qué bien. Me imagino todo la Víctor Zavala va a ir a brindarle el apoyo, lo que es a Bonilla.
4: Sí, pues el, el fin de semana del 12, sí, porque hay un acuerdo en regional que en el cual no, no hay partidos regionales a nivel de selección para el día 12 y nosotros como estamos parados el día, el día sábado en campeonato infantil, eh, obviamente vamos a estar allá.
3: Bueno, me imagino que lo deje conforme, pelear una final, un equipo de la Víctor Zavala.
4: Bueno, eh, somos los actuales campeones regionales, eh, Diablo Rojo todavía le queda dos semanas más para... Exacto. ...para sacarle brillo a su estrella, eh, esperamos que salga todo bien... ...y que Oscar Bonilla pueda obtener el título tan ansiado que una, a un nivel regional... ...el cual es, es muy gratificante para poder eh, su institución también tener una estrella a nivel regional.
3: Presidente, usted hablaba de iluminación, cuéntenos.
4: Sí, eh, nosotros hace una semana atrás eh, en Consejo Presidente acordamos de ocupar los 10 millones de arbitraje... Hacer un préstamo por esta vez y eh, iluminar la cancha de Diablos Rojos y la cancha número uno de la Víctor Salas. Después cuando llegué los 20 millones, nosotros ocupamos 10 millones para el arbitraje y los otros 10 millones para dos canchas restantes para la iluminación. Correcto. ¿Comenzaron los
3: trabajos ya en la
4: iluminación? Sí, el, la día, era el día viernes empezaron los trabajos, así que estuvieron trabajando sí, viernes, sábado, hoy día lunes y ya mañana... Eh, a más tardar en la tarde ya estaríamos tra- eh, terminando el tema de la instalación eléctrica.
3: Es una buena no- buena noticia.
4: ¿eh? Sí, sí. Vamos, esperamos que, que salga todo bien y que el, también el fin de semana podamos ocupar nuestra iluminación pero así para poderle dar un más realce a los partidos con con Long-Tay. ...y que podamos jugar nuevamente en nuestro estadio y con iluminación. ¿Qué tipo de luces se le va a colocar? No, reciente? eso no lo, no lo manejo yo todavía, eso lo está viendo Fabián Zurita con, eh, con Donaldo Cáceres... Correcto. él, él es ...el que está encargado porque yo no me, no me entiendo lo que es la parte eléctrica y todo eso... Y eh, están trabajando ellos dos para poder eh, gestionar todo lo que se necesita y, y la compra de foco y todo eso se está lo está haciendo directamente Donaldo Cáceres.
3: Campo número uno de la Víctor y el campo de partido de Diablo Rojo.
4: Exacto. Diablo Rojo recibió, por el intermedio del... del de la municipalidad 3 millones de pesos y nosotros vamos a ayudarle a, a terminar su iluminación también eh, ellos tienen que empezar de cero nosotros sí. tenemos, al menos tenemos las torres las seis torres en el cual eh, eh, ya es un logro importante eh, también tiene una altura sobre los 16 metros entonces eh, ya tenemos algo avanzado por eso sí. para nosotros el, el costo es, es menor pero para las otras instituciones es mayor Van a venir más adelante esos torneos, ¿se acuerdan cuando se jugaba de noche? Sí, porque. Que era tradicional en la Víctor Santos. Sí, pues esperamos pues. Que, que. Bueno, el, el campeonato de, que hicimos el verano pasado, la primera edición del Linares Kit, en el campeonato infantil, que fue una semana. Eh, se jugó a las 6 de la tarde y ahora esperamos que poder jugar en en horario nocturno ya con iluminación para que los chicos tengan un mejor realce de este campeonato. ¿Se
3: programó para este fin de semana?
4: Sí, está programado a las 6 canchas esperamos que salga todo bien empezando por el día sábado y terminando el día domingo.
3: ¿Para la próxima también? Obviamente, sí para
4: el día sábado 12 la final regional, esperamos que salga todo bien también, así que esperamos que que esto se pueda cumplir eh, ciertos anhelos que tenemos tanto como instituciones, como como clubes y como asociación así que esperamos que salga todo bien. infantiles juveniles, que No, no, todavía no, no, no tenemos mientras, No hay fecha todavía. No, mientras Oscar Bonilla no termine su participación, ellos tienen dos partidos atrasados eh, pendientes en el, en serie infantil y esperamos que ellos puedan eh, ponerse al día primero. ¿Qué tal los arbitrajes? ¿Quién lo está dirigiendo? Eh, hay una, una agrupación que en este momento hay tres árbitros que la están dirigiendo. El que está haciendo cabecilla es Leónse Alegría y ellos los que están eh, eh, ayudándole la parte de arbitrar para el campeonato infantil y tanto como para el adulto. ¿Se cumple con tenes completas? Sí, sí, no, no tenemos problema. Eh, esperamos, wow, y obviamente si hay algún problema se va, va mejorando el tiro a tiro de la semana. Qué bien, más, preciso? No, no, nada más. Muy gentil, muy amable, te Saludos.
3: La nota interesante anoche con el presidente Claudio cofe Aríbalo de la Víctor Zabalas Bravo, donde ya lo dijo él, hay programación completa de la Víctor Zabalas Bravo, se van a ocupar seis campos deportivos, y la buena noticia que ya se está trabajando, sobre todo... Eh, estábamos atentos con Carlos Carrera eh, en el sentido de la iluminación que ya están trabajando en el campo deportivo número uno de la Víctor Zapala Bravo, tienen las torres, ya son a una altura de 16 metros aproximadamente lo, lo decía don Claudio y posiblemente podrían estar para este fin de semana eh, Fabián Zurita y Aldo Cácer están los encargados en ese sentido, le preguntamos también qué tipo de luces, ¿no? ellos están lo que son, eh, están encargados en cuanto a qué tipo de luces se van a usar. Bueno, y alegrarlos por esa buena noticia hasta el momento de esta iluminación, porque recordemos que el primer campo deportivo iluminado que estuvimos transmitiendo por eh, ANCOA fue la Víctor Zabalas Bravo en un nacional, Carlos Carrera.
1: Sí, bueno, muy buena noticia que nos entrega el presidente Claudio Cufré, eh, sobre, sobre todo la iluminación del campo deportivo, la cancha número uno de la Víctor Zavala Bravo, ahí se van a ocupar él lo decía claramente, los 10 millones del arbitraje se van a destinar sí, para hacer esto y pues cuando lleguen los 20 se va a reponer esa ese dinero y también lo que va a ser también la iluminación para el campo deportivo del club Diablo Rojo, otra buena noticia sí, tener dos campos iluminados va a tener la Víctor Zavala Bravo nos alegramos mucho por ello, esto les va a permitir también, y lo decía el presidente también puede jugar en horario nocturno, nocturno. también quizás la selección frente a Lontuela la, la, la quieren inaugurar con ese partido quiere inaugurar la, la, lo que es la iluminación. Jorge, nos parece bien porque claro. hace mucho tiempo que el fútbol amateur necesita tener este campo deportivo iluminado. Van a ser dos campos en, en la Zabala por el momento, que es la cancha número uno de la Víctor Zabala Bravo, y el campo también del Club de Diablo Rojo. Una buena noticia para el fútbol amateur, Jorge, y una gran noticia para la Víctor Zabala Bravo, que van a ver eh, cierto con esta mejora en los campos deportivos, y, y qué mejor, Jorge, que tener eh, campos deportivos Son tan escasos los campos deportivos Con iluminación propia señor. Y la Víctor Zavala Bravo va a poder contar con estos dos campos
3: Ha hecho un trabajo gigantesco La Víctor Zavala, yo tengo que reconocerle En ese sentido el trabajo que ha hecho Con sus dirigentes que están trabajando Fuertemente Ahí como es Claudio cofre Areva Los presidentes, está José Miguel Muñoz Y otros dirigentes, Fabián Zurita Entonces, la verdad Las cosas, bueno a, a, a mí me da una alegría tremenda Carlos porque el, el primer campo deportivo fue la Víctor Zavala cuando transmitimos por Radio Ancoa lo que fue este nacional maravilloso hace más de 28 años que le estoy indicando entonces la verdad las cosas se han preocupado por tener eh, lo que es tener eh, estas comodidades siguen trabajando y van a venir esas jornadas maravillosas y usted lo decía con la selección imagínate tener un campo iluminado creo que realmente es precioso ¿eh?
1: Así es, nos alegramos mucho por los amigos de la Víctor Bravo. Felicitaciones para su presidente, para todos sus dirigentes que han hecho un gran trabajo para poder obtener justamente estos frutos y tener estos dos campos iluminados. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial y ya venemos con Deporte Linares y las novedades que tiene esta segunda división, Jorge.
0: las 8 y 41 minutos un gas regional de calidad rápido y conveniente su nombre es gas maule en este invierno no pagues de más y llévate el gas que dura más regístrate ahora al 800 ochenta y obtén dos mil pesos de descuento en tu próxima compra de gas maule el gas que dura más Radio Le atendemos todos los días del año. Servicio Técnico Integral Fénix de todo para su celular. Cambio en pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480. Flexi Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347. Bazar y librería el dato de todo para la oficina y el escolar. Todo esto y más en Bazar y librería el dato. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Panadería y pastelería tentaciones. La mejor calidad y variedad de pan, tortas, pasteles y brazos de la reina, todo en empanadas, tentaciones, estamos para servirle en Jumbel 579, Black Carlinares, parabrisas y polarizados, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, reparamos toda clase de parabrisas, somos profesionales a su disposición, Black Carlinares, estamos en Pacífico 606, restaurant Los Leiva, les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor por sabor y servicio. Visítenos en Kurt 910, a pasos del terminal. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Estamos, estamos de vuelta ya cuando ya son las 20 horas con 47 minutos, el deporte en acción de la Radio Ancoa de Linares. Con nuestro panelista que se integra recién, Jorge Pérez, Ay, usted está Dios diciendo Dios. que lo va a multar con los viáticos, ¿ah? ¿eh? La puntualidad, señor. Parece que estuvo mucho tiempo ahí en la, en la sala de maquillaje sí. Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas noches.
6: Hola, Carlito, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, buenas noches, señor Pérez.
3: Placer enorme saludarte, Luis Humberto. Los alegra que esté junto a nosotros,
6: ¿ah? ¿eh? Saludos a don Carlos Agurto, ahí como siempre, atento, atento al look. ¿Ah? Me dijeron los primeros 30 minutos no llame porque está ocupado. Después iba a llamar, ya eran 15 minutos, 8 y cuarto. Después me dijeron llame a las 20.30. Creo que mi abogado va a tener serios problemas durante la semana.
3: ¿ah? Ah, sí, bueno, pero lo importante es que está con nosotros, Lucho, y cuéntenos, primero que nada, usted tiene resultados, estadísticas, todo pero lo que... que en cuanto de esta segunda división.
6: Oiga oh, no me diga nada Jorge Pérez que lo que está pasando en la segunda división el fútbol, el deporte ¿eh? Eh, fíjese que estuve husmeando eh, un poco acá dijo el, el caballero al lado y estaba viendo lo, los goles porque ese día se acuerda que andábamos perdidos siempre con los goles las imágenes eran tan malas ¿Sí? bueno en definitiva sí estaba bien el gol de eh, Byron Saavedra empató a Escobar y el chico Joel hizo el 2 a 1 pero fíjese, ¿se acuerda que Julio Aguayo, que Julio Aguayo tiene, fuera de tener una memoria, una vista? Yo no veo ninguna cosa, pero él ve todo. Sí, señor. Me dijo que yo iba a criticar el, el Félix Gallardo porque los postes verticales no estaban pintados, ¿se acuerda? Sí, sí. Miren lo que informó el señor Juan Salvador Comas Ibarras A ver. Dice, observaciones. Los postes verticales de cada arco no se encontraban pintados de color blanco en su totalidad. Mira todo esto, ya lo veo, los informes linares.
1: ¿Ustedes leyó los informes linares? El otro día leímos uno, sí.
6: Ambas áreas técnicas no contaban con la medida reglamentaria de entrarse hasta un metro de líneas de banda, con tuyo de ambas líneas de banda y a menos de un metro de distancia del terreno de juego es decir, se percacharon de todos esos detalles y yo me percaté de un detalle que creo que en la construcción se, no sé si ustedes se dieron cuenta, eh, eh, Jorge sí. que había, dice a, la, a un metro de distancia del terreno de juego se encontraba un espacio con piedras, especie un ripio esa piedra chiquitita que hay sí. que presentaba peligro para la integridad física de los jugadores esa la hicieron para que corra el agua y se chupe hacia abajo uh-huh. para que, no eh, sí. eh, la hizo la construcción de la persona que hizo el recinto, el recinto. Pero no le pareció adecuado al señor Juan oh. Comas fue del
1: partido. Mira que es que yo soy el señor Juan Coma.
6: Así es.
1: Pues. <ríe> Oiga Luis, mire, y hablando justamente de Deportes Valdivia, estaba viendo una, una publicación que salió hace poquito rato acá, donde sale que Deportes Valdivia, eh, a través de cierto de sus redes sociales, informó al CIFUT que el plantel Valdiviano acusó el no pago de remuneraciones del mes de junio, Luis.
6: Oye, oh, eso significa pérdida de puntos, si no, eh, Debiera ser
1: resta de puntos para el elenco de Valdilla, porque esto lo, lo informó el, el mismo plantel al, al Cifup, ¿cierto? Que no no han recibido eh, las renumeraciones todavía del mes de junio, ¿eh?
6: Así que ahí este... tiene que
1: estar atento Linares, eh, Luis, porque para pelear una permanencia, todo esto sirve, ¿eh?
6: Fíjense que van a haber muchos inconvenientes, muchachos, a partir ya de estas fechas que están ya, que vamos a ir casi a la mitad de la, de la segunda rueda, porque los equipos ya no dan abasto. Ojos, toda la gente que trajo los dineros, que son. Aquí también hay una sociedad Anónimo. anónima ahí en, en Valdivia, se acuerda que el, nosotros lo, lo, lo. Terminamos con algunas notas con la radio de, de Valdivia, sí. y incluso había un, u, uno de los comentaristas, pero muy mañoso, me decía: ¿Pero cuándo vamos a conocer a esta gente? decía si a usted lo conozco, decía, oye, el, el técnico dijo yo, yo lo veo, lo, lo doy conociendo recién, y era de mismo David Valdivia bro. entonces reclamaban por todo, y esto está pasando en todas las instituciones, lamentable, porque puede venir eh, un quiebre tremendo en muchas, muchas instituciones deportivas donde el coste es muy elevado, muchachos sobre todo los viajes largos que hay que hacer
3: Sí, es demasiado, fíjate que la verdad las cosas, eh, no que sea en sociedad anónima, lo, lo, lo que sea se están desangrando definitivamente porque El costo, como tú lo dijiste, es mucho durante toda una temporada, todo un año, eh, la verdad las cosas los traslado y no hay ningún aporte eh, del canal del fútbol, menos de la NFP.
1: Claro, es que el aporte ahí tiene que ser de, de la NFP, pues el, el, el aporte del canal de fútbol está para los equipos de primera vez, de, sí, de pero la NFP es la que no quiere, y los clubes también de la primera A y la primera vez son los que no quieren repartir la torta también con, lo, una con, la, con la segunda división. Pero bueno, entrando a la, a la parte de futbolística, Luis, ¿qué esperamos para este sábado cuando Linares reciba justamente al puntero de la categoría, al equipo más goleador, a la defensa menos batida, y al mejor equipo de rendimiento de visita?
6: Bueno, eh, una motivación especial, ustedes lo dijeron el día de ayer, y eso es muy importante para los jugadores, sobre todo para mostrarse, creo que hay chicos con muy buenas condiciones y realmente a uno le gusta jugar esos partidos, porque usted mismo, Carlos, que hizo fútbol ya casi semiprofesional, Jorge Pérez, amaterno más, ya por allá en las canchas de barrio... Eh, dígame que no se, ¿se motivaba usted cuando jugábamos con el puntero? Cuando era con el colista hacía oh, una pechangue barre, va a ser. Como que se, se desmotivaba completamente, ¿cierto? Inclu- es. Aquí con el puntero este día, este fin de semana, creo que va a ser una motivación extra también para el público, que no le ha fallado, entre paréntesis, el público, porque si usted vimos el partido el otro día en el ya Gallardo, había muy poca gente en Valdivia. Eh, acá, por lo menos, ha bajado un poco el, el público, pero igual es una muy buena cantidad en comparación a partidos anteriores.
3: Sí, y tienes toda la razón. Yo creo que este partido va a ser como un incentivo también para el plantel, para el público en ese sentido, y mejor para el plantel porque tiene la gran posibilidad de poder eh, votar lo que es este puntero y ya ir empezar a asomar puntos en la tabla de posiciones.
1: Sí, es un partido crucial, digamos, para las aspiraciones de Bortrinares en esta lucha por no caer en los puestos de de descenso directo, recordemos que estábamos un punto arriba de Deportes Concepción sí. y dos puntos arriba de Iberia, que han ido sumando esta fecha, nosotros nos vimos, nos vimos quedando un poco, y nos toca justamente este rival difícil, complicado, que seguramente es uno de los candidatos más serios a volver al, al fútbol de la primera B pero donde también tiene la motivación el jugador de poder salir de esta mala racha y votar al, al, al puntero, el este puntero. equipo ha perdido un puro partido en todo el campeonato, ¿eh? un solo sí, partido ya ha perdido, razón. entonces está esa motivación de los jugadores de querer eh, sacar esto adelante eh, y me imagino que el gran alero de los todos también porque van pasando las fechas, Jorge, y, y nos vamos pudiendo sumar tampoco de atrás. Si bien es bien. cierto, estábamos invistos siete fechas, pero acumulábamos empate, empate y, y, y no ha costado mucho, lamentablemente, poder sumar de tres unidades.
3: Claro, estábamos con esa cuenta de ahorro, cierto, que estábamos tranquilos cuando eh, a seis, a siete puntos, pero la verdad las cosas se empezaron, eh, los, los demás equipos empezaron a ganar, empezaron a sumar, Linares no empezó a sumar y, y se estrechó la distancia, Lucho.
6: Correcto, creo que esa esa cuenta de ahorro que ustedes van a conocer en el día de ayer, claro, se la ha ido cortando cada vez los intereses, lo ha ido perdiendo Linares y estamos ahí al alcance, alcance alcance nomás, por eso eh, es, es complicado. Eh, creo que a Linares la, 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 se le ha complicado en el resto de, de a veces de, de manejar un poco los partidos y también no se le ha dado muchachos y creo que eso ayuda mucho cuando usted gana dos partidos consecutivos. Sí. Son seis puntos, entonces eso le ha costado Linara, Yo creo que con, con el rivales más adelante, exequibles, yo creo que en esa luna hay que... para poder escaparse un poco. Fíjese que este deporte limache, que ya usted lo han dado a conocer, es un equipo muy llamativo que tiene Víctor Rivero, que es un experto, que trabaja muy bien en esta categoría y que ha hecho un, un equipo, digamos, con jugadores bastante nombrados, entre ellos Tarifeño, está Campestrini, el arquero. Fíjese que la última alineación que le ganó a, a Milipilla 3 a 2, fue con Caspelstín en portería, Muñoz, Sarria Estrada y Brito, Flores, Tarifeño, Espinosa, Manso, González y Marcelo Pérez. Ese es el equipo titular, Tarifeño hace goles constantemente, hay un hombre más conocido en el ambiente deportivo, también está Daniel Castro entre ellos. Pero es un equipo que le ha dado muy buen resultado. Es decir, eligió con pinzas Rivero a estos jugadores que siempre nosotros hemos querido también alguna vez en la vida, apuntarnos, ¿no cierto?, en las contrataciones y tener un equipo, ¿no cierto?, de la calidad que han tenido también. Porque no digamos que Limache tiene un pozo petrolero en, y es una de las toneladas más altas. No, muy aterrizado, pero supieron elegir muy bien cada uno de los jugadores que defiende a este puntero que ya está como. De 28 a 40,
3: es mucha la diferencia. Mucho, bastante. ¿Quiere decir que eligieron una buena comisión fútbol? pues <risa>
6: Exactamente, claro. <risa> claro. No, y el es. técnico también conocía mucho a los
1: jugadores. Sí, aparte de. que Víctor Rivera un hombre que trabaja muy bien, un técnico conocido, con pergamino, que eligió muy bien los jugadores. En definitiva, Luis y Jorge, a las 15 horas está programado este sábado. Exactamente. En el Tucapel, justamente, bravo, este choque entre Deportes y Nales y el cuadro del imache le hacemos la invitación como siempre al hincha al socio simpatizante para respaldar al equipo y ahora cuando tiene que eh, la gente poder respaldar a su equipo cuando está en estas condiciones cuando hay que ir a, a más a apoyar al equipo para poder levantar también anímicamente al plantel que
3: hay que levantarlo hay que levantarlo yo te, le, hay fe lo que es en el en el plantel claro que sí eh, tienen una revancha los, los muchachos y yo creo que la gente va a ir en buena cantidad, apoyar a Deporte Linares. ¿Usted tiene la próxima fecha, Lucho?
6: Correcto. Fíjese que no es tan solo el gusto de Linares, nosotros también hemos criticado un poco esto, pero Linares ya se acomodó y parece que no quiere hacer cambios para jugar en otro horario.
1: Eh, Luis, eh, sí, eh. No que Mira, seguro que tengo entendido, Luis, este va a ser el último partido que se juega a las 15 horas. Ya. A contar del próximo partido que jugaría Linares de local, los partidos serían a las 16
3: Sería bueno, claro. sería, sería bueno ese horario, sí. porque si te, de las 15 horas tienes 30 minutos que das ventaja para los demás equipos.
6: Pero no es tan solo Linares, muchachos, porque si yo les doy la fecha que se va a jugar, que es la quinta, la correlativa número 18, este día sábado, que sea a las 15 horas, también se juega en el Soís Cabata, Melipilla con San Antonio, 3 de la tarde. Otro partido también el sábado a las 3 de la tarde en el Municipal de Rengo, eh, Deportes Rengo contra Sandino. O otro partido a las 15 horas acá en el Tucapel Bustamante, Deportes Linares con Deportes Lima. Es decir, no tan solo Linares fija a las 3, sino que hay otro equipo que también sí, le claro. quiere jugar a las 3. Sí. ¿eh? A las tres y media el día sábado, en el parque, nuevamente ahora se cambiaron al parque. No sé si. Yo creo que parece que se cambian cuando ven que el clima está malo. Hay mucha lluvia y ellos se cambian al, al Félix Gallardo, por ser cancha sintética. ¿Qué? Juega de local, nuevamente Deportes Valdivia, recibiendo a General Velázquez. Y termina esto el sábado, a las 18 horas, en el Esteroa, Arturo Fernández Vial recibiendo al Real San Joaquín. Para el día domingo hay dos partidos. Al mediodía se va a jugar en el Esteroa, cambia horario, Deportes Concepción, enfrenta a Provincia Los y a las 15 horas en el municipal de Los Ángeles, Deportes y Beria, recibe a Lautaro de wing Esta es la fecha número 5, la quinta, de esta segunda rueda de partidos que están programados ya para este fin de semana.
1: Buena fecha con interesantes duelos y también nosotros vamos a estar ahí pendientes también de lo que pueden hacer los equipos que están... Sí, señor. Abajo de nosotros y los que están un poquito más arriba, lo que va a ser Deportes Concepción, que va a recibir al cuadro de Osorno, Osorno y Vélez, que va a jugar con Lautaro de win Sí, señor. Vamos. Y Valdivia, que recibe a Velázquez también, que estamos vale. a la casa de a la casa, tratando de. Le ha costado a alcanzar a Velázquez. ¿eh? No, ha costado sí. mucho, Luis, y, y por eso es tan imperioso poder sumar de a tres este fin de semana frente al cuadro de Deportes Limache. Bueno. Se nos pasó volando la hora, Jorge,
3: ¿eh? Sí, volando se los, se los pasó Se nos pasó rápidamente
1: la hora, ¿eh? la hora, Luis, le damos la gracia por su contacto. Va a ser multado con los viáticos, ya lo dijo Jorge Pérez, anunció acá una querella y multa de viáticos no, para el día sábado. No hay, ¿eh?
6: problema, no hay problema, yo mis cinco abogados están disponibles para que conversen con Jorge Pérez. ¿no? Muchas ¿Qué? gracias, muchachos, buenas noches. Nos, nos vemos, vemos. Luis.
1: Nos vemos bien, nos vemos, Luis. Jorge, que tenga muy buenas noches. Nos ¿eh? reencontramos, Carlos
3: Carreras y amigos auditores. Buenas noches.
1: Que esté bien Carlito, buenas noches a todos nuestros auditores y nos reencontramos en el nuevo programa de estudios.
0: Radio Ancoa y TV Sin Colinares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.